0: ¿Qué tal? Muy buenos días, sintonía de Super Canasta Ya sonando en Radio Vitoria en este domingo 10 de octubre Mi nombre es Ricardo Guerra Y hasta las 2 de la tarde vamos a estar con el análisis del baloncesto ...para los nuestros... ...de momento en este arranque de campaña... ...que nos está dejando una especie de dicotomía... no ...en lo que respecta a nuestros eh, máximos eh, representantes... ...por un lado... ...la cara buena de la moneda... ...nos la está ofreciendo Cuchaban Karaski... ...que ayer sumó el Leganés... ...su tercera victoria de forma consecutiva, eh, consecutiva... ...y se instala... ...en la zona alta de la tabla... ...en la zona noble... ...creo que tan solo ahora mismo superado por el Cadillac... Eh, ...que también está protagonizando... ...el eh, conjunto catalán... ...un arranque espectacular... ...pero gran comienzo en todo caso de campaña para las de Madeurieta y por otro lado, Vasconia que es la cruz de la moneda, que acumula cuatro derrotas consecutivas entre la Liga CB y la Euroliga y sigue dándonos esos síntomas que quizás yo no catalogaría de preocupantes 100%, pero sí de, de un equipo que todavía está verde, con cierta ausencia ya para ir encontrando las eh, soluciones. Así que de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, pero no solo esto, eh, tenemos nuestras eh, secciones eh, habituales y como siempre con el mejor equipo de analistas. Y hoy por fin aquí en Estudios mirándoles a la cara, eh, porque este es el cuarto supercanasta de la, de la temporada y por mi parte es el primero que puedo aquí estar compartiendo micrófono tanto con Sergio como con Joseba, como con Nacho como nuestro invitado de hoy Alessandro Ruta, porque hoy Ola Jiménez eh, tiene un compromiso eh, personal pero no hemos querido que esa butaca se quede vacía Así que pasamos a la ronda de saludos, Sergio Eguerdión, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas Bueno,
0: hemos eh, remontado el vuelo después de eh, la derrota del pasado viernes, la cuarta consecutiva
1: eh, para Vasconia no queda eh, otra que mirar con optimismo, ¿no? y, y búsqueda de soluciones. Es que esa es la, la idea, ahora mismo el equipo tiene que trabajar en eso en, en mejorar, en encontrar un camino, vamos a ver cuál es el, lo que ha podido hacer o con lo que ha podido trabajar el Vasconia en el día de ayer en cuanto a soluciones tácticas, yo creo que simplificaron que luego hablaremos que será una de las claves y encontrar un, una vía por la que empezar a agarrarse y empezar a encontrar resultados porque es cierto que estamos en octubre pero eh, ahora mismo la situación no, no es que apremie pero ganar es mucho más cómodo para poder ir mejorando que no ir perdiendo que al final siempre se te llena la mochila
0: y además las derrotas eh, mucho mejor con un poquito de dulce Nacho Mendaza, ¿qué nos han traído hoy aquí a la sala emisora?
2: Nos, nos han traído turrón de la abuela me sorprende que puedas hablar abuela? ahora de las hermanas
0: eh. Clarisas te ha avisado sí. que antes de un programa no se pueden comer estas cosas. Hay que dejarlo para luego. ¿No te has podido resistir?
2: Hombre, habéis, habéis empezado el resto, no me iba a quedar yo sin comer. <risa> <risa> Parezco yo el malo. Que nos
0: lo ha traído Miriam, ¿no? En, agradec sí. en
2: agradecimiento porque le tocó un lote de libros, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Nos ha dejado una, una notita con, con la caja. Dice para Nacho y el equipo de Supercanasta. <risa> bueno, pone para el equipo de Supercanasta. Gracias por los libros del último programa de la temporada pasada. Firmado por Miriam. Así que Miriam, muchísimas gracias por por el turrón de la abuela, y bueno, espero que esto cree un precedente. Y, sí, sí, claro, porque es que sorteamos
0: muchos más lotes de eh, Escola y de Chapo y las eh, biografías de, de Chapo y de Escola, eh, y solo aquí ha llegado el agradecimiento de, uno de la, una de las agraciadas en este caso, así que, Nacho, hay que lanzar ese, ese llamamiento. Oye, que, que bueno, hemos tenido unas cuantas horas para digerir lo que sucedió el, el viernes contra Milán, supongo que ya analizando y, y con ganas ¿no? y deseo de compartir cuáles son las, las reflexiones, ¿no? ya un poquito más en frío.
2: Bueno, lo primero, ganas de que llegue el próximo partido, por lo que decimos siempre, ¿no? que cuando llegan derrotas, lo mejor del calendario apretado es que te da muy, muy poco tiempo ¿no? a sufrirlas de alguna manera. Pero sí que es verdad que el, que el momento ahora mismo parece un poco delicado, ¿no? Por, por la urgencia que te genera el haber perdido cuatro partidos seguidos, y no solo por los resultados, que también, ¿no? Pero sobre todo por las sensaciones. Eh, lo hemos hablado en otros supercanastas, lo hemos hablado durante las retransmisiones, al equipo parece que le falta algo, no sé qué es. Yo ya te lo he comentado antes fuera de antena. Yo soy más optimista quizá de lo que la situación debería invitar, porque yo creo que el equipo, al equipo le falta nada, hacer un clic, hacer un clic, esperemos que sea en el partido de hoy, y e ir poco a poco, ir poco a poco haciendo las cosas que yo creo que ellos pueden hacer, pero que ahora mismo yo les veo bloqueados.
0: Me preocupa ni me duelen los malos resultados, pero me preocupa aún más cuando Nacho Mendaza se pone tan serio. Joseba Sánchez, Ewerdion, ¿qué tal? Muy buenos días. Ewerdion. La cara buena, la de Araski. Ayer, en un partido en el que quizás, bueno, pues no hubo. Eh, de roche, de calidad, no fue un gran encuentro, pero sacándolo adelante y ya son tres victorias en el bolsillo
3: Pues no sé, a mí sí me pareció un partidazo. ¿Te pareció? Eh. Me pareció, sí, sí, me pareció sobre todo la segunda parte Muchos fue puntos, de, una, sí. de una calidad tremenda. El, el último cuarto es un intercambio de triples entre los dos equipos espectacular. A mí me gustó, me gustó mucho el partido y sobre todo me gustó muchísimo Araski con una Catarina Zek que lleva tres partidos pero que nos ha enamorado ya a todos. O sea, eh, nos hemos olvidado ya de Laura Quevedo y tenemos una nueva ídolo aquí en en Mendizorroza, una jugadora que ayer metió 29 puntos, 29 puntos, con, con eh, 5 de 5 en tiros de 2, con 5 de 8 en triples y con 32 de valoración. Espectacular.
0: Bueno, pues Catalina C, que, que se fue a los 29 puntos y que ya da muestras de todo lo que va a aportar a este Cuchamán Karaski que se encuentra prácticamente en lo más alto de la clasificación ahora mismo tan solo superado por el Cadillac eh, eh, que ha sumado pleno, no si no me equivoco, sí. cuatro victorias en eh, cuatro partidos y lo dicho, hoy Olga Jiménez no está con nosotros pero hemos dicho, o esa silla sí no se puede quedar vacía y quién mejor para llenarla que nuestro querido Alessandro Ruta directamente desde Lombardía no, desde Ochandio ¿no? Eh, Ojalá, decir,
4: ojalá, <risa> vengo desde Ochandio y guardión, chao a todos. ¿Qué tal estamos? Pues bien, domingo con sol y con baloncesto anoche. Mejor. Fuiste, fuiste el único que salió algo contento el viernes. Sí, pero a ver un Vascoña tan flojo tampoco me gusta. ¿eh? Pero Milán bien, también Milán. hay que decirlo. Milán bien, pero no ha jugado su mejor partido. Ha sido un partido, como ya hemos dicho en la retransmisión, no el, ha sido el mejor partido de la historia de la Euroliga como calidad, pero bueno, es así.
0: Políticamente correcto, así me gusta Alessandro, sí. sin meter sal en la herida, ¿eh? que ahora mismo esperemos que, que suture cuanto antes en cuanto al Basconia, Bueno, pues eh, realizadas las presentaciones, tan solo nos falta la de Alberto Lebrancón, que está ahí al otro lado del cristal en la realización técnica. Pasan 13 minutos de la una del mediodía, tenemos mucho que analizar, queremos saber qué es lo que le pasa a Basconia, que no ha comenzado bien la temporada. Así que vamos con nuestra tertulia dedicada al conjunto de Dusko Ivanovich. <música>
1: Necesitamos sumar más, necesitamos meter más
0: de...
4: 75 puntos para poder ganar. Con tan pocos puntos es muy difícil ganar La mejor manera es defender mejor, salir en contraataque, tener
1: unos 10 puntos en contraataque es fácil, y después jugar el juego es mucho más
4: fácil. Creo que ellos tienen confianza, tienen mi confianza, tienen su confianza, pero nuestro problema en este momento es sus tiros no son tan tiros abiertos. Tu tiro, ellos tienen
1: que crear sus tiros. Son buenos jugadores, pero necesitan a alguien que crea para ellos.
0: Dusko Ivanovich, el pasado viernes después de caer frente a Armani Milán en el estreno europeo en el Wes Arena y en un partido que nuevamente eh, se puede decir que dejó al desnudo esas eh, carencias que ahora mismo tiene el equipo y que el técnico montenegrino resume perfectamente prácticamente en cada una de las eh, compartencias en las últimas semanas, por lo menos eh, de, eh, antes y después, ¿no? De las cuatro derrotas consecutivas que ha cosechado el eh, conjunto a la vez. El equipo no carbura en ataque, hay problemas con el rebote. También hay problemas con las pérdidas, de momento no hay demasiada sintonía sobre el parquet y eso desde luego se está trasladando en los resultados del equipo Así que, compañeros, la primera cuestión es bastante clara, diagnóstico del enfermo, que no sé si consideráis enfermo porque esto eh, acaba de empezar ¿Qué le pasa a este Vasconi, Sergio, que acaba de, de, de arrancar desde luego, pero que ya nos ha dejado síntomas? Pues ciertamente preocupantes, hay que decirlo.
1: Yo creo que es un problema, eh, lo decía, ¿no? El tema de la confianza es importante, yo creo que de juego también, y, y luego también el contexto, ¿no? Yo creo que se ha depositado este año muchas esperanzas en el Vasconia, cosa que el año pasado yo creo que de inicio no se tenían tantas. Eh, se encuentra con una baja como la de Peters, que estructuralmente es muy importante, porque creo que condiciona mucho el juego. Yo lo comentaba el otro día, el quinteto titular que sale con en no cotadas Fontecchio, Gedreitis, Baldwin tres no tiran. Es así. Eh, porque Balwin lanza mucho, pero meter mete poco y Tadas no es un jugador que a la misma nota y en Noco no tiene rango de tiro, es decir que eh, Pitt es un jugador fundamental porque te da ese tercer tirador que abre mucho más el campo y que permite que por ejemplo Balwin pueda encontrar autopistas hacia el aro eh, esto hace que las defensas se cierren más que estos jugadores aparezcan solos misteriosamente para lanzar, que Gidratis esté más marcado que Fontejo tenga que forzar más, que Balwin se vea eh, colapsada la opción de poder pisar pintura eh, y a esto bueno, le sumas también yo creo que la falta de adaptación de algunos jugadores, que yo creo que es el caso de de Marinkovic es que todavía está muy lejos de, del nivel que puede ofrecer, creo que Stevenino merecería más minutos de los que por ejemplo no jugó el otro día, porque aunque es cierto y estoy de acuerdo con Dusko que defensivamente tiene mucho que mejorar, es que en ataque es por lo menos un recurso útil que a día de hoy te puede valer más que por ejemplo el Noco, que el otro día para mí no estuvo bien, siendo buen jugador y creo que es un jugador que va a hacer muy buena temporada eh... Pero también creo que hay cosas que se deben mejorar desde el aspecto táctico. Yo creo que Balwin está pensando demasiado. Se le está, él No sé si es él o es Dusko. Están jugando algo que yo creo que no le favorece a ninguno de los dos. A mí me sorprende ver a Balwin parándose, intentando emular un poco más a Prilloni que a lo que podría ser incluso un Bildoza un Henry, o un Mike James o un Darius Adams. Y yo creo que ese es el equilibrio que tienen que acabar encontrando. Porque si no encuentran, Balwin es la pieza que encaja, Rocas está. Para mí, Fontecchio lo te había demostrado que está también. Eh, y es ese es lo decía Nacho, ¿no? El partido pero sacar el partido va a costar, o sea, a mí me costaría, me dices, ¿va a ganar a de 20 hoy el Vasconia? No me lo creo. Creo que él va a ganar el día que gane un partido apretadísimo, feo, pero es el partido que va a ganar para poder creer en sus
2: posibilidades. Sí, yo me quedo un poco con la con una de las cosas que, que decía Dusco, ¿no? Les, les falta creación en, en cuanto a que muchos tiros pues no están siendo buenos y los porcentajes ahí están, especialmente desde el triple. Eh, y el, en el tema de la creación yo creo que intuitivamente igual podemos pensar que, que los señalados son los bases, pero yo creo que la cuestión va más allá. Va más allá porque vemos el equipo que es verdad que juega muy lento, muy pastoso, con poca fluidez, vimos varios ataques que empezaban cuando quedan 8 segundos sin haber realizado prácticamente ningún pase y aquí es donde voy un poco al tema de la creación. No es que el base tenga que estar generando y construyendo cada jugada en cada posesión, es que también el resto, en los bloqueos, en la velocidad de ejecución, etcétera, eso es lo que te va creando espacio, es lo que te va creando ventajas y donde el equipo puede construir. Eh, y yo ahí al equipo no le veo bien. Y aquí meto a los pivots, a los aleros ya los escoltas y a todos. <coughs> y luego hay otra cosa también relacionada con la creación, y también lo comentaba Dusco. El equipo yo creo que nace estructuralmente y con la, mental, eh, con la mentalidad de decir, y lo han dicho también varias veces, pues un 10%, un 15% de nuestra anotación tiene que venir de, del contraataque, de la transición. Y no estamos viendo transiciones. Eh, yo, el equipo. El viernes no es una. Por eso. Y, y no están tampoco en muchas de ellas. Cuando hay, que son pocas, tampoco se está llegando con una grandísima ventaja. Eh, bueno, eso ya te habla también de la defensa, ¿no? Y es verdad que, o por lo menos a mí me pareció que contra Milán el equipo mejora mejora, es verdad que tiene algunos errores y sobre todo en el último cuarto milante te mata desde el triple en tiros abiertos en, en muchos casos pero yo creo que durante los tres primeros el, el, el problema es que son incapaces de cerrar el, el rebote defensivo y cuando lo cierran no son capaces tampoco de salir rápidos, es, es decir no cogen rebotes claros y no y vuelvo a lo de la transición, con lo cual son como muchos factores que al final te, te, te llevan, convergen ¿no? en un mismo punto que es el de la, el de la creación eh, pero más como creación en sí, sino como producción y en eso yo creo que el, eh, muchas veces influye influye el tema de la, de la confianza en el sentido de decir, es que estoy intentándolo, estoy intentándolo, no me sale, no me sale, no me sale, quiero hacer esto y veo que no me sale. Por eso creo yo que... Eh, en este momento, al Vasconi ahora lo que más le interesa es un buen resultado. Nada más.
0: Joseba, había que enamorarse de la defensa, lo decía Dusk Ivanovic, pues, pero es que el eh, problema está en el otro lado de, de la cancha. 57 puntos de media, si no me equivoco, en los dos partidos de Euroliga y en Liga, en las cuatro primeras jornadas, creo que son 73 y pico. Aquí hay un problema. Sergio y Nacho han hecho un buen diagnóstico. Yo no sé si hay mucho más que aportar porque es un gran problema que hay que viene por pequeños problemas ...y va a ser complicado... ...y esto vamos a necesitar tiempo, ¿eh?
3: El tiempo no existe, ¿eh? Es que el tiempo no existe... ...es que la mía como viene la semana que viene... ...no sé, yo creo que... Es, ...a ver, estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que se ha hecho... ...y centrarlo todo en el porcentaje de triple... ...tampoco me parece justo, ¿eh? ...porque el porcentaje de triple es, un, es una consecuencia de todo lo demás... ...es decir, no, no estamos tirando solos... ...para tirar solos hace falta que el juego interior esté... ...sea potente y sea una amenaza... ...no lo es a día de hoy... Eh, se hablaba mucho también de la falta de asistencias. La falta de asistencias está completamente condicionada por el porcentaje de acierto. Si hubiéramos tenido un porcentaje de acierto relativamente decente, hubiéramos tenido más asistencias. El rebote, el rebote nos condiciona todo. No, no estamos dominando el rebote y ese no dominar el rebote no nos permite salir en contraataque, no nos permite tener segundas opciones, no nos permite eh, ciertas cosas que cuando dominas el rebote sí que, sí que tienes. Pero yo iría al, al problema para mí fundamental, y el problema para mí fundamental es un bloqueo mental. Ahora mismo hay un bloqueo mental. El otro día sale Marinkovic, dos triples, bien tirados, desde mi punto de vista, bien tirados. No los mete y se hunde. El jugador se hunde y desaparece. Acaba perdiendo un balón que se le quitan de la mano en el, en el, en el centro del campo. Eh, lo vemos también con otra serie de jugadores. Noco ha perdido la confianza al poste bajo. Prácticamente no ataca. O sea, lo, lo único que ataca es, es embiste un poco a intentar, canar, eh, a intentar meter, pero al principio eh, de Liga sí le vimos hacer más, eh, más juego. Eh, también nos pasa con Enoch. Inok está perdiendo confianza en el juego interior. O no le llegan balones o no es capaz de, de esto. Los pocos minutos de Enoch a mí también me sorprenden porque es el jugador más creativo que tenemos al poste bajo y no estamos. Eh, eh, esto. Y si no tenemos juego interior, los tiradores cada vez van a tirar peor. Es muy fácil defender a, a rocas. Eh, si los jugadores interiores no son una amenaza. Y es lo que está ocurriendo. Roca lo que pasa es que es muy bueno y hace unas cuantas canastas de esa penetración que hace con la bombita, pero no está tirando solo, no está teniendo esas, esas posibilidades. Yo creo que el diagnóstico es muy amplio. ¿eh? No, no hablaría ni de la defensa, ni del ataque, ni del rebote, ni de... Es que es todo. Es que es todo. Y yo, yo todo lo converjo a la falta de confianza. Y sinceramente eso, estoy completamente de acuerdo, que es un clic. Es un buen partido que le devuelva a los jugadores la, la confianza. Este equipo no es un equipo para hacer dos de 22 en triples, como iba el otro día. Tiene calidad de sobra para meter eh, un porcentaje rondando el 35-40%. De sobra. Si no llega ahí, es por muchos factores, no solamente la confianza. ¿eh? Ya, ya os digo, en, falta de juego interior, un montón de cosas. Pero yo creo que esto es un clic y el equipo cambia.
0: Enseguida vamos a escuchar eh, una
3: reflexión de Jason
0: Granger que hemos querido recuperar en el post, eh, realiz, realizada en el post del partido contra Manresa. Hace justo siete días que hablaba de cuestiones como la ansiedad, de la búsqueda de, de roles, y a mí, eh, desde luego, me parece muy interesante para el debate. Pero antes le quiero preguntar a Alessandro Ruta, que estuvo aquí con nosotros el pasado viernes comentando el partido contra Milán. Seguramente que hayas podido ver eh, más encuentros de, de Basconia. Un poco desde la perspectiva de, de alguien que. ...lógicamente es aficionado de Basconia ...pero que lo vea un poco desde fuera, ¿no? ¿Qué te está pareciendo el conjunto de, de Dusko Ivanovic? El otro día decías work in, prog in progress, Work ¿no? in progress, como Eso dicen es.
4: los guays... Sí, sí. Eh, ...yo añadiría una frase... ...yo sigo a lo que, lo que dice Joseba, ¿no? ...como es click mental... ...es un equipo que, creo... ...tiene que elaborar el luto, entre comillas... ...de tener que reempezar casi todo desde el principio... ...que año hace año y medio estaba en Bascoña ganando la ACB. Con Polonar no está Henry, no está Vildoza, no está Schengelia no está Jo. Ahora hay que empezar todo desde el principio. Y luto igual es una palabra exagerada, pero pesa ¿eh? empezar siempre desde cero. Igual algunos jugadores piensan, Jo, yo tengo que jugar como el anterior que estaba en mi posición. Y no puede porque no es capaz, no es porque es malo, pero no, no se le puede pedir a un jugador de ser como su predecesor, porque no es así y entonces este, como ha dicho Joseba, es todo click mental.
0: Y yo creo que Jason Greiner resumió perfectamente este tema mental que ha comentado tanto Joseba como ahora Alessandro Ruta eh, hablando de, de la ansiedad no y realizando además un grandísimo ejercicio de autocrítica no palabra de, de capitán que parece que empezó bien los dos primeros partidos, Valencia y Fuenlabrada, pero que eh, también parece que le está costando un poquito a, a Jason Grenger Esto es lo que comentó, quiero vuestra opinión si estáis de acuerdo con el capitán de Vasconia
4: Hay que confiar en el proceso, pero está claro que, que hay que empezar a encajar las piezas no cuanto antes para poder intentar ganar a más partidos. Bueno, yo creo que es ansiedad, no todo el mundo quiere encontrar su, su hueco en el equipo, su rol, es un equipo con un sistema de juego ¿no? que para los que venimos de fuera es totalmente nuevo ¿no? y yo creo que respetamos un poco de, de la ansiedad y esas ganas de, de querer hacerlo bien hay que dar un paso adelante todos no hay que ponerse el modo de trabajo empezar a currar de, desde ya porque la verdad que el calendario no es fácil no y hay que intentar sacar ese carácter no e intentar empezar a ganar el partido
2: pues es difícil buscarle pegas, ¿no? A lo que, a lo que me comenta Granger. Yo me quedo con el tema del, de los roles, ¿no? Que sí que me parece importante. De hecho, creo que lo hemos comentado, lo comentamos a principio de temporada, que la gran cuestión en este y en cualquier otro equipo. Sobre todo cuando tienes tantos cambios, no es qué números vas a hacer o qué números, qué rendimiento va a dar un jugador, sino bueno, qué papel va a desempeñar. ¿Quién va a ser el que eh, se juegue los balones cuando queden pocos minutos? Eh, ¿Quién va a ser el que coja a los compañeros y les. y les calme. ¿Quién va a ser el que se va a sacrificar en labores más sucias? Y yo creo que eso, excepto en algunos casos, te voy a decir, rocas tadas, que creo que saben muy bien el rol que tienen y están tienen una línea de continuidad, obviamente, porque son los que siguen del año pasado, el resto yo creo que está todavía un poco pues, pues viéndolas, viéndolas venir. Eh, no hay que tampoco quitar de la ecuación el hecho de que varios jugadores, te hablando de Costello, de Fontequio, por ejemplo, acaban de llegar de prácticamente de jugar hace cuatro días, no han tenido prácticamente vacaciones. Y yo creo que también el cuerpo, no solo la cabeza, el cuerpo también pasa factura. Y estamos en un nivel de exigencia en el que una décima de segundo llegar tarde a un, a un bloqueo es un, es un triple en contra. Entonces, pues pues bueno, sí que sí que en ese, en ese aspecto, en el de los roles, vuelvo un poco a lo mismo. También creo que los resultados van a dar, eh, o, o buenos resultados pueden dar o facilitar ¿no? que ese rol se clarifique yo por ejemplo cojo simplemente un, un caso ¿eh? que es el de Baldwin. yo recuerdo el partido de Badalona y el partido de, de Milán y si no es porque lleva el mismo número y la misma camiseta yo no sé si es el mismo jugador porque está tres cuartos en los que está lo que decía antes Sergio votando mirando eh, a, un, a un ritmo pues lento voy a decir y luego en el último cuarto ya decide ir por la calle de en medio y en Badalona creo que es, vamos, anota todos los puntos menos dos del equipo. Es verdad que tampoco juega para nadie. Entonces a mí eso me habla de que, de momento, es que no saben muy bien en qué momento me la juego, en qué momento dirijo, en qué momento me tapo, en qué momento asomo. Y eso puede costar, sobre todo cuando son muchos los que pueden estar en la misma situación.
1: Yo hecho de menos y un poquito la, la movilidad que habíamos visto del nuevo dusco ¿no? Desde que llegó. Eh, recordemos el año que llega... Que el equipo está muy mal, mucho peor que esto. Eh, y él se inventa, coloca por un ara de 3, se inventa y pone recursos diferentes, apuesta por diferentes situaciones. Incluso el año pasado eh, colocando a Beatles como alero, jugando con, por un ara como 5. Eh, el otro día, por lo menos, vimos a que jugar de 4. Porque yo creo que ahora mismo el problema también del Vasconía estructurales es en el 4. Porque lo que repito, o sea, Costello, de momento, yo creo que estamos viendo que en el 4 puede sufrir más. Yo sigo pensando que es un 5 que puede jugar de 4. Tadas es muy bueno y cumple muy bien, pero no es ahora mismo un jugador que te solucione partidos, sino que te ayuda a ganar partidos, eh, y colocar a fondo de 4 le parece una solución. Yo sigo insistiendo que no descarto que Tadas juegue de 3 a unos minutos, como era su posición natural, porque creo que ahora mismo el rebote para Gasconeta también es una sangría. Eso lo echo de menos, porque yo sinceramente creo que eh, está intentando encajar piezas, usa muy poco los dos bases juntos, que es algo que yo creo que debería utilizar algo más... Eh, no sé, creo que ahí también Dusko le está faltando encontrar la tecla, ¿no? El por Plane. dónde ir. Sí, un poco el feeling también, porque como entrenador, muchas veces, y yo a Dusko ya creo que lo conocemos muy bien, es muy entrenador de feeling. De lo prueba y dice, vale, esto me gusta, me vale. O sea, no es alguien que tenga que ser muy empírico, Pedro Martínez, que lo ha tenido que entrenar, a él le da un poco igual, en el sentido que está bien, es un como Celco y ese tipo de
2: entrenadores. Y yo creo que eso todavía no lo hemos acabado de ver con Dusko. ¿A qué me recuerda? Eh, situaciones que ve ahora, a cuando Vasconia creo que fue el año de Peras. Se tira toda la pretemporada y los primeros partidos oficiales ya. intentando jugar con Yusuf Afal. Y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y no sale. Y hay un momento que dice, mira, fuera. Descarto esta opción, más que bueno, cuando surja. Y el equipo, bueno, eh, mejor o peor, pero, pero digamos que, que, que despierta. Mm, igual esa opción la podían haber utilizado más o menos, no lo sé. Pero, pero a mí me da un poco también la sensación esa, un poco en la línea de lo que dice Sergio. El Vasconia, eh, dusco los jugadores... Tienen un plan y quieren fu funcionar de una determinada manera, que, que si cambias automáticos, que si no sé qué posiciones, y no le está yendo. Alguna cosa yo creo que van a tener que descartar uh -huh. y irse a, a táctica o a, o a elementos de supervivencia.
0: Joseba, ¿hay que sí. activar ya el, el, el plan B, visto que el plan inicial no está saliendo?
3: No, yo lo que creo es que hay dos jugadores que tienen que coger su rol. Yo creo que este equipo está montado para que hay… Este equipo tiene cuatro estrellas, cuatro. Una no está porque está lesionada, con lo cual me olvida de ello, de Peters. Pero tiene tres estrellas, que una Roca es Rocas y Adritis, otro es Alec Baldwin y otro es eh, Costello. Y esos son las, los jugadores que tienen que marcar el, el ritmo del Vasconia. Me olvido de Peters, porque no está. Hay un jugador que sí que sabe lo que hace y que todo el mundo en el club y en el equipo sabe lo que tiene que hacer, que es Rocas, y hay otros dos jugadores que creo que ni el propio jugador ni el resto del equipo han entendido cuál es el rol de esos, de esos jugadores. Lo decía Nacho y estoy completamente de acuerdo con él. La situación de Baldwin es insostenible. Pero no es insostenible porque el jugador sea malo, que no lo es, que es buenísimo. Es insostenible porque el equipo no juega para que Balwin brille. O porque Baldwin no juega para, que, para brillar. Baldwin no es un base eh, organizador, a Baldwin le hemos visto en, en Bayern, Bayern Balwin es un jugador al que le tienes que dar el balón, abrirte y dejarle jugar Como lo es Mike James, como lo es otro tipo de jugadores Y hasta que no lo entienda el jugador y el equipo, eso no va a funcionar
1: Es que yo creo que el jugador quiere ir a algo más y hay veces que en la vida conocer tus limitaciones es lo mejor. Yo recuerdo mucho esto, que es un ejemplo muy distinto, en Car English, que me acuerdo que decía: Pero si tú tiras, ¿para qué empiezas a votar? No te compliques, pues esto igual, ¿para qué piensas? Luego, el equipo está para mí, sí que creo que el Vasconia, además, cuando fueron haciendo los fichajes, está construido para Baldwin. Bueno, pues que jueguen para Eso Baldwin. Es. y si pierdes de 20, pues igual hay que hacerse la pregunta de si esta plantilla era, tiene el nivel, pero es que no hemos visto jugar ni un día para Balwin.
3: Y por dentro, el juego interior está construido para Costello, es. no nos engañemos, porque ni Noco ni, ni ni Enoch están pensados para ser los jugadores importantes de este equipo, no está Peters, me olvido de él, si está pensado para que brille eh, Costello, hagamos que brille Costello el otro día con el con el Bayern yo veía a Costello deambular por el campo. No sé cuál es el rol que tiene Costello ahora mismo. Otro
1: día tira, un triple de
3: la, tira un triple de la esquina, no recibe un balón al poste abajo. No, sé, eh, no sé, yo creo que eso es culpa no solo del jugador, sino de todo el equipo y también del entrenador. Pero eso es clave también, ¿eh? Hay dos jugadores que para mí ahora mismo tienen que encontrar su rol, que son esos dos.
0: Decía que otro día igual es eh, sería el momento ¿no? de abrir el melón Banja Marinkovic, ¿no? Es un jugador que eh, no está encontrando el rol, claramente. Sus números lo dicen absolutamente todo, y no será porque Dusko Ivanovi no, no, no deposita la confianza en el serbio porque eh, siempre está en cancha, ¿no? y que pues minutos importantes de los partidos. Hay jugadores
1: que tienen el lenguaje corporal peligroso y él lo tiene. Porque él transmite. O sea, tú ves a Rocas equivocarse y incluso el primer Rocas, no hablo el de ahora, que tiene una confianza plena o Henry, incluso al principio, transmiten otra cosa. Incluso por lo nada, que pasó una situación complicada. Vamos a poner que encima ha tenido un jugador muy bueno por delante y tal. Nunca transmitió la, la sensación de, de tristeza que te da baño. Pero antes, es porque él es así, ¿eh? No, no, esto no va a cambiar. Él ha tenido oportunidades y las va a tener. Porque esta plantilla, lo bueno que tiene el Vasconia es que no es Milán. No hay 14. Aquí hay 10 y si tú te esfuerzas, y Busco creo que para eso es un entrado muy justo, lo va a poner. De hecho, le ha dado muchos minutos. Pero es que no... O sea, para mí, por ejemplo, defensivamente no estar... Eh, los tiros, yo estoy de acuerdo que si falla da igual, porque bueno, ya los acabará metiendo pero el balón que le roba el Chacho eh, lo siento, esto es la Euroliga, o sea, es que este tren va muy rápido y si lo haces con Kuruks, lo tienes que hacer o con Tadas, lo tienes que hacer con baña uh -huh.
3: yo creo A que ver... el problema de, de baña perdón es que no hay otro escolta yo creo que baña es un jugador de rotación en un equipo grande porque en, en un equipo grande de rotación sale baña si está acertado es un jugador que te mata y si no está acertado, se sienta y sale otro Aquí el problema es que no se siente y sale otro porque no hay otro. Ese es el problema que tiene Banja Marinkovic. Pero yo creo que el, que el jugador es un jugador con una calidad tremenda, con un porcentaje en tiro, no nos olvidemos que hace, hasta hace poco la, la liga pasada en Liga CB su, superaba el 40% en triples en, en Liga CB. Es un jugador que si la das en, en, en ventaja la va a meter. El problema es que si no está, no vale. Si no está, no es un jugador que te haga un montón de cosas como hacía Dragic. Es un jugador que tira... Y, a, y espero que pueda hacer más cosas, pero a día de hoy, poco más.
0: Nacho, brotes verdes, venga, algo a lo que agarrarnos. Hemos visto a Simone Fontecchio, por lo menos, eh, más activo en los últimos partidos, tomando la alternativa, la responsabilidad en este último choque contra Milán. Vemos también a Baldwin, eh, bueno, pues... Eh, con algunas individualidades, ¿no? En, en las diferentes fases de, de los partidos que estamos viendo, pero también poco a poco entrando. Eh, tienen que ser los puntos de partida los que nos tenemos que agarrar, eso está claro.
2: Sí, y añadiría, pues, los algunos minutillos de Enoch, que parece uh -huh. que, bueno, que tiene que, que muestra esa calidad, ¿no? Que, que le puede dar al Vasconia mucho. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Eh, para mí, un brote verde fue el otro día que vi a Balwin enfadado. Eh, le pegó un golpe al soporte cuando fue una canasta, se enganchó un poco con, con Delaney, y dices, bueno. Bien, y no lo digo por Balwin, ¿eh? lo digo también por el resto. Empecé a ver algunas cabezas ya un poco gachas y tal, y al Baskonia te digo que le falta, creo, ¿eh? y no y no lo digo por, por Gringer porque yo creo que su papel como capitán es otro. Al Baskonia le falta en pista un, un general le falta un toco, le falta un Henry. El pegamento, ¿no? Que, ¿Alguien, bueno, alguien que... ensamble
0: todas esas piezas que tiene calidad Vasconella. Sí,
2: alguien que un día las malas pues 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 se enfade y, y tenga y apriete aquí y aprieta allá y se enganche con uno, no lo digo en plan, pero un, un poco ese carácter, ¿no? De decir, bueno, porque al equipo yo lo veo plano y en ese aspecto emocional yo creo que también, porque yo creo que Rocas no es ese tipo de jugador. Rocas es un asesino silencioso. Uh -huh. te le das te mete 30 y se va a su casa pues como decía no que no sea ni qué el partido siguiente que juega porque se lo, se lo dice su mujer él está pues a, a otra a otra cosa eh, pero ahí ahí en eso me falta Luego, el otro día cuando hay ese pequeño brote no de, 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 de trifulquilla que además la gente se enciende y tal es que duró muy poco duró muy poco igual mismo
4: es... en los playoffs de la Euroliga pasada y clavado entre Baldwin y... sí porque la tendrán de este tiempo sí de... es bueno mejor sí
0: bueno, pues eh, son las situaciones a las que nos tenemos que agarrar a un equipo que va a seguir progresando. Por cierto, eh, 7.500 el otro día en el WESA, partidazo de Euroliga, ya con menos restricciones, un tope de 12.500, ¿no? Es el permiso ahora mismo que hay con el 80%, marcado de aforo limitado. Va a costar recuperar a la gente. También con el atenuante de que estamos en un fin de semana que es de puente. Y mucha gente ha buscado otras alternativas de ocio.
1: Pues el primer puente así un poco, ¿no?, con...
2: 100%, 100 de casi hacer lo que te dé la gana. Si vas Pero... por las carreteras cercanas a Vitoria, entiendes que no. en el Buesa no hubiera mucha gente porque ha habido unos atascos. Pero es
1: que yo creo que el gran reto ahora mismo del deporte profesional es recuperar a toda la gente que perdiste, esas Ajá. costumbres. ¿no? Antes la gente estaba acostumbrada a ir al campo y su rutina y tal. Hay gente que te dice es que el tele lo ve muy bien. Y efectivamente, en las radios que lo escucho, fabuloso, me alegro todavía más. Entonces, <risa> eh, yo creo que esas costumbres, el irte por ahí, ir al monte, el cambiar otros hábitos, esto eh, el cine, supongo que el teatro, lo
3: vivirán exactamente igual, porque nos ha cambiado la vida a todos va ¿estuviste en el Buesa el viernes? estuve en el Buesa, sí, estuve en el Buesa y hay muchas cosas que me gustaron y otras que no me gustaron tanto me gustó mucho la vuelta a indar Vasconia creo que, que le da sí. al, al, la, al, al, al pabellón un ambiente diferente, el ambiente de las grandes citas, o sea 8000 personas con Indar y 8000 personas sin Indar no es lo mismo, ni muchísimo menos y eso me gustó eh, pero sí, es cierto que, que sí que daba un poco aspecto desangelado en algunos puntos el, el Buesa y también es cierto que hay ciertas restricciones que no tienen mucho sentido y que, y que hace que igual a la gente... El tema
0: bocata habría que arreglar es, ¿eh? es, Esto que te es, tengas que levantar de tu asiento para irte a una zona, zona habilitada y que la aglomeración se pueda producir ahí, esto habría sí. que cambiarlo.
3: ¿eh? También sí, y hace que te, re, te replantes a lo mejor si vas o no vas, no sé. No sé.
2: La, cuidado con la Kiss Cam esa porque algunos ya les pillaron comiendo el bocata sí, sí, que... sí está cierto no fue fue no poco, ¿eh? y se
0: está a le <ríe> bueno, ya para cerrar este bloque Euroliga porque como siempre el, blo... el... El... el tiempo nos come yo creo que tenemos que pedir hasta las dos y media super canasta habría que empezar a plantearse o hasta las ocho o hasta las ocho oh. Oh. hasta, oh, hasta empalmar con el partido por lo menos ¿con qué os quedáis? porque ya eh, ha caído el primer entrenador sorprendente la destitución de Martin Siller en las filas de Zalguiris. CSKA de Moscú gran victoria frente a EFES y ahora mismo Seis equipos que, que han hecho el pleno con dos victorias, y entre ellos están Zenit y Mónaco. ¿no? De momento, la sorpresa, sobre todo por, por el conjunto monegasco.
1: Yo también diría Asbel, ¿no? Que creo que el, es cierto que son calendarios más sencillos, eh, pero puede ser uno de los temas a tratar. Creo que es un equipo muy interesante con Chris Jones a la cabeza. También apuntaría a los dos fichajes que ha habido en este fin de semana. Por ello se ha confirmado Yogi Ferrell. No sé si llegará a jugar el martes contra el Vasconia, pero lo firmado Panathinaikos. Y Ken Farid, el ex jugador de Denver y Nets y, y tal, que va a jugar en el CSKA de Moscú dos meses hasta aprobarla esta final de temporada. Y yo eh, quiero dar algo negativo a El ejemplo claro de cómo tirar un partido. Eh, lo del Fenerbahce el otro día... Es de lo típico del entrenador que siempre estás repitiéndolo, los partidos no están ganados siempre, tal, no sé qué. Y lo tiran los jugadores, porque lo tiran los jugadores de una manera...
3: bueno eh las intencionadas fueron fueron ¿no? intencionadas, <risa> sí. intencionadas dos faltas
0: técnicas o, bueno sí antideportivas más los tres tiros libres eh, finales que le dieron la victoria a Panathinaikos que es el próximo rival en Euroliga para eh, Basconia telegráficamente Joseba te quedas con algo de, de la Euroliga y algo que te esté llamando la atención que te apetezca destacar de Asbel,
3: me quedo con lo de Asbel, es cierto que Josefa Ful hizo un buen, muy buen primer partido, el otro día estuvo bastante más eh, discreto y me quedo también con, y vuelvo a mi Basconia que Vasconia que ha perdido dos partidos, pero que realmente todavía eh, digamos, no se ha abierto el, el melón. Es decir, perder en, 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 en Olimpiacos entra dentro de lo previsible y que te gane Milán en casa. Incluso aunque hubieses jugado estupendo, también entra dentro de lo previsible. Empieza la semana de verdad de Euroliga esta semana para Vasconia.
2: Te digo una cosa, Joseba. Estamos empatados con el EFES. <risa> Eso es. <risa> estamos empatados con el campeón de Euroliga.
4: Sandro, ¿algo que destacar? Que el FS tiene la tripla tripa llena ya Y no va a seguir como el año pasado uh -huh. Bueno, pues
0: mira, es un eh, pronóstico El año pasado empezó así, ¿eh? El de nota
4: de jaqueca, ver, desde Siena y
0: Venga, que nos quedan 20 minutos por delante Son eh, los que restan para alcanzar las 2 de la tarde Vamos a hacer una breve parada para la publicidad Y nos ponemos en modo ACB Porque esta tarde noche, a partir de las 8 Tenemos duelo frente a Obradoiro en el Huesa ¡Guau! Una y cuarenta minutos, cambiamos de competición, nos pasamos a la CB que desde ayer tiene en marcha su jornada número 5. con los siguientes resultados. Ayer sábado, Juventud 105, cinco, Manresa sesenta Unicaja setenta y dos, Río Bregán sesenta y cuatro, Fuenla noventa San Pablo Burgos 96, Lenovo Tenerife 90, Zaragoza 65, en marcha en el descanso largo. Ahora mismo Andorra 48, Gran Canaria 38, el conjunto de buen que busca estrenar su casillero de victorias, de momento ganando por 10, y en el tercer cuarto, UCAM-Murcia 55, Bilbao Basket 57, lo mismo el conjunto de los hombres de negro que está sin estrenarse, está ganando en la siempre difícil cancha del Palacio de los Deportes de Murcia, para la tarde a las 5 Real Betis-Barcelona, a las 6 y media Valencia Basket-Real Madrid, el gran partido de la jornada y a las 8 nuestro encuentro Basconia-Obradoiro, llega un obra también muy renovado con piezas importantes, con jugadores que ya están destacando en las primeras jornadas y con el mismo balance que Basconia, dos victorias dos derrotas.
1: Y va a jugar Henry Hellenson, ¿no? Que era el jugador que estaba a duda porque había tenido 15 de tobillo el partido anterior y que hizo bueno, que Virutis en la jornada 4 fuera el mejor jugador de la, de la Liga CB. A mí es precisamente ver a este jugador el principal atractivo. Llevo muchos años pensando que era un jugador muy bueno para, para venir aquí a Europa y se está saliendo. Eh, Moncho lleva más de 10 años en, en su equipo, en su club de toda la vida, y lo está haciendo fabulosamente bien y a mí es un equipo que me preocupa. Tiene tamaño. Tiene descaro, tiene un Casio Robertson que puede hacer mucho daño por fuera y no me parece un equipo muy propicio para salir de bache. Pero bueno, también hay que tomarlo como viene y me parece que es un equipo al que le tiene que ganar Vasconia.
3: Yo no sé si es propicio o no, pero es que tiene que serlo. Efectivamente. Es que tiene que serlo, porque como decíamos antes, el tiempo no existe... Cuando pedimos tiempo no, no, no existe, y menos en Vasconia, así que hoy a la tarde Vasconia está ya obligado, lo hablábamos la semana pasada, pero es que esta tarde está obligado a dar ese paso adelante y empezar a funcionar.
0: Decíamos, hay partidos ACB que pueden llegar a molestar entre tantos encuentros de Euroliga, eh, lo decíamos Nacho el eh, pasado viernes, pero este yo lo veo muy importante en esa tarea que tenemos para, para reconducir un poquito la situación, para poner la nave ¿no? en, en marcha.
2: Cuando lleva sin comer un tiempo un mendrugo de pan no estorba. Y aunque la comparación sea muy, muy bruta, ¿no? Pero es verdad, ahora mismo Vasconiá necesita jugar, necesita ganar y ACB, la Copa Euskadi, la Copa Galicia, me da igual. O sea, tienes que, tienes que ganar. Entonces, que venga ya el partido. Y yo creo que Obradoiro nos, nos va a dar, en cuanto a juego, yo creo que es un equipo atractivo de ver. Ahora vamos a ver si también, pues bueno, se portan bien y... <ríe> Y no sacan todo lo que tiempo. Yo creo que tiene una plantilla, a mí me gusta incluso más que la de la temporada pasada. Alessandro,
0: ¿uno fijo en la quiniela hoy o lo ves complicado?
4: estado viendo los antecedentes y los último, en los últimos ocho años siempre ha ganado Basconia sí, pues la, es la última que ganó... Que que perdió, esta es <risa> no se la preguntes a Luzco, ¿eh? no vayas a donde Luzco que... Esta es no una más. estadística que puede ser buena. No digo nada más. Bueno, le cuesta a Obradoiro pero... Eh, Al final no sé si me has dejado más tranquilo o más nervioso. No sé, pero está mirando a mañana y me dejé. Como por se han así.
3: encargado
0: de recordar Sergio y Nacho, la última victoria de en el Buesa significó la destitución de Dusko y No vamos a tampoco tentar a la suerte. Dusko tiene más crédito eh, más allá de lo no que estamos es el, el partido tranquilo. de... de Venga, vamos avanzando, eh, que no tenemos eh, mucho tiempo por delante. Vamos con las curiosidades, con las anécdotas, con los misterios y las investigaciones de Nacho Mendoza en sus asuntos internos.
2: Vosotros no sé si sois muy de coleccionables y cosas así, lo que se llama comúnmente memorabilia, de guardar camisas. Yo cromos,
0: cromos muchos, he hecho, pero de, de chique, igual. No, de guardo, sí.
2: Yo soy más, pero con billetes. Me gusta más eh, coleccionar <risa> ese tipo de artículos de coleccionista.
0: ¿Billetes de metro? No, billetes no. de avión
2: <ríe> billetes de curso legal ah, preferiblemente vale, vale. Perfecto. Eh, bueno, eh, estos días se ha conocido que va a van a salir eh, subastadas unas zapatillas de Michael Jordan eh, las que llevó bueno, en, en su primera temporada como como profe profesional en, en los Chicago Bulls en 1984 eh, creo que fue su quinto partido como profesional en la cancha de los Denver Nuggets y lo que os decía, el 24 de, de este mes salen salen a, a subasta eh, y lo que a mí me ha dejado más ojiplático es el, el precio que creen que pueden alcanzar esas zapatillas en al, al que... O sea, al, al no el posture. precio
0: de salida, sino el que se prevé que puede llegar sí, a alcanzar.
2: no sé qué, en qué cantidades creéis que pueden estar. decirme Buah. algún número.
0: A mí se me va. Esto. Yo creo por encima de...
2: 50.000. Eh, más, ah, más. Yo eso es diría poco. casi un
3: millón, eso es poco. Yo, pues Jordan, millón, eh. sí. yo digo
0: 300.000 euros.
2: Pues se habla de que puede llegar, o se calcula, la empresa que lo pone a, a subasta, entre un millón de dólares no. y un millón y medio de dólares exagerado, esas zapatillas. Exagerado. Eh, yo no controlo mucho de modelos, pero parece que son unos, unas airships
4: blancas y rojas que no fuera... talla que igual hago eh, una ofrenda Estas aunque no ponga que <risa> sería una ofrenda
2: <risa> aunque ponga no las, alpar...
0: las alpargatas de casa el señor Michael Jordan <risa> Se nos va a ir a varios ceros. O
2: sea, sí, sí, es una, una barbaridad. Estas
1: no las que luego Jordan utilizó años después en un partido, se hizo un buen tampoy. No, tal, en los ¿verdad? Knicks. Eso fue,
2: eso fue en
3: los
1: Knicks. Con los Knicks, las ¿no? Que, con
3: las que había jugado en el Madison. En el
1: Madison, pero fue, yo creo
3: que esta edición se tirada
1: No ¿vale? le
0: interrumpáis a Nacho, que está, aquí,
2: está metido con el... Sí, la, la cuestión es que estas zapatillas han llegado a subasta porque las ha puesto a disposición, no sé cuál ha sido la vía, pero el origen es de un recoge pelotas de, de los Denver Nuggets, que bueno, recibió este regalo de, de Michael Jordan en pues eso hace ya casi 40 años, y que ahora pues bueno, eh, pues bueno puede llegar eso a un millón, millón y medio de dólares. No sé si el, 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 ese dinero irá a, a este chico o a alguien o no sé un poco qué camino han seguido, pero desde luego que son unas cantidades brutales. Un poco por, por referencia también, el, el récord hasta ahora en unas zapatillas en subasta, que no en venta directa, en subasta, son de 615.000 dólares, también unas zapatillas de Michael Jordan.
1: Me costaron eso,
4: sí. Fue bastante... Ha sido
0: empezar la sección y he visto a Alessandro agarrando el móvil. ¿Vas a empujar? Sí, ¿O... he hecho, puja? pero
4: no, ya no puedo porque desde aquí no se puede. <risa> Cuando acabemos en el tercer tiempo, miramos. Cuidamos en bote entre eh. todos
0: ¿eh? y nos vamos ahí a, a la puja. En fin, 12 minutos para las dos. Eh, hay que abrirle, como siempre, una ventanita a Cuchabán que lo está haciendo muy bien en este arranque de temporada. ¡Venga!
3: El equipo ha sabido sufrir, eh, lideradas por, por Leia Dongue y Katarina Zech, que, que han hecho un muy buen partido, pero, pero quiero destacar más que las individualidades de ellas el trabajo de, de todo el equipo, porque en ningún momento han bajado los brazos, han crecido, han creído, se han adaptado a, a, al partido y hemos conseguido una victoria muy importante en una liga que, que los partidos fuera de casa son muy difíciles de sacar.
0: Ahí, las palabras de Made tras esa victoria ayer en Leganés, que significa la tercera de forma consecutiva, cayó una jornada inaugural frente al Girona y a partir de ahí, victorias contra Bembibre, Campus Promete y ayer en el sur de Madrid frente al recién ascendido Leganés. Joseba, esto acaba de empezar, pero desde luego tiene muy buena pinta.
3: Sí, tiene muy buena pinta porque el equipo se ve muy compensado y eso que todavía tiene dos bajas muy importantes que son las de Izaskun y, y la de Julia pero, pero el equipo aún, aún y todo con las bajas se le ve un equipo muy compensado, muy completo capaz de tener muchísimos registros y ahí la verdad es que dio una exhibición dio una exhibición también de carácter ¿eh? porque el, el último cuarto se le puso muy difícil ellas se pusieron por delante eh, metieron triples importantes y, y la verdad es que estuvo muy bien eh, destacaban más de dos jugadoras y yo estoy completamente de acuerdo con ello Leia Dongue, 15 puntos, 12 rebotes fue espectacular sobre todo el dominio que tuvo dentro en un mal día de, de Tamara Seda pero sobre todo Catalina Cek eh, se, con, ya sabíamos que habíamos fichado una tiradora pero es que no es solo una tiradora, es que jugando al poste bajo hizo Canasta en el último cuarto hizo una penetración, un 2-1 más uno, que fue clave para llevarse el, el partido una auténtica jugadoraza que, que tenemos la suerte de disfrutar aquí y esperemos que, que podamos disfrutarla por mucho tiempo, pero a la que quiero destacar hoy es Arrate Aguirre otra vez Arrate y eso que María estuvo muy bien ¿eh? ayer, fue el mejor partido de la temporada de María, pero es que Arrate eh, domina el tempo de partido de hecho los minutos importantes, el clutch time los últimos cinco minutos del partido los juega Araski con Arrate de base
0: Esta es, jugadora es
3: para, para destacar
0: importantísima y muy destacada en estas eh, victorias, en este gran arranque que le coloca a Cuchamán Karaski en la zona alta de la tabla, con esas tres victorias una derrota, solo por encima está Cadilaseu, que va a ser el próximo equipo vis en visitar Mendy Zorrada tenemos un partidazo soberbio, el próximo sábado a las seis y media en Mendy es eh, Kuchaban Karaski, Cadilaseu. Avanzamos, cruzamos el charco, llega Sergio Vegas con la última hora de la NBA.
1: hay que resumir un poco esta semana en NBA que ya empieza la pretemporada con un Santi Aldama por ejemplo espectacular, 16-9 jugando muy bien Juan Chorran Gómez titular en Boston Celtics o con el tema estrella que es la tripita de James Harden, pero que sigue metiendo 30 puntos y con mucha calma, yo me quedo con dos cosas el capítulo vacunas, en el que Wiggins ya se ha vacunado y Irving no lo ha hecho, se expone a multas, bueno aparte de perder dinero, multas económicas si va a Canadá por ejemplo e incluso los Nets se están planteando traspasarlo para quitárselo de en medio, y el otro asunto importante, el que yo recomiendo una vez que termine este super canasta, que es ir a ver el anuncio el 75 aniversario de la NBA Impresionante, no está Jordan Que a mí me ha sorprendido bastante la verdad Pero el anuncio es precioso No, no voy a darse muchos spoilers, solo digo que están pues, Por ejemplo, los Mutombo, Ginobili, Nobiski, eh, Mike Johnson, Larry Bear eh, eh, números impresionantes De la historia de la liga Y que merece mucho la pena recordar porque todos tienen su simbología Y yo simplemente me quedo con eso Ya la semana que viene quedará, nada, 4 o 5 días Para que empiece la, la liga Queda menos para, para empezar a, a traslochar Ah sí, ah, pues entonces es sí. los que faltan con la, la
0: NBA Venga, nos queda la técnica y el 2 más 1 Ya en recta final de Super Canasta Venga Tenemos un par de minutos por delante, uno para la técnica, por ejemplo. Sergio, ¿a quién claro, se la das hoy? Bueno,
1: yo se lo voy a dar a salvaguardia de lo que hice ayer, que tiró la chaqueta. Me da igual, me da igual el motivo. Eh, al final, el baloncesto es imagen pública y no puedes hacer esto. Estás de cara al público y no puedes cometer el error que cometió ayer.
3: Yo se lo voy a dar a, las, a la situación absurda del Buesa de tener que comerte el bocadillo todos juntos apretujados en una esquina en vez de cada uno en su sitio, no tiene ningún sentido.
2: Pues yo se lo voy a dar al caso Mundelo que sigue abierto, ahora parece ser que el ex entrenador de la selección española ha denunciado eh, no solo a la federación y a su presidente Jorge, Barba, Jorge Garbajosa, sino también a Marta Sargay y Ana Cruz pues por, por las, las acusaciones que desvelaron en, en redes sociales y en, en entrevistas.
4: Yo me engancho a lo que ha dicho Sergio sobre la NBA, la tripa de Arden.
2: Tendría completamente merecida. ¿Pero qué tienes con las
1: tripillas?
2: No pasa Aquí nada. Aquí hay
0: unas cuantas en este estudio, ¿eh? Es que y miro a nadie, no miro a nadie. Bueno, el 2 más 1, la parte positiva de la semana. ¿sabes? Bueno, ¿qué uno, estás?
1: tengo dos, uno para dar un abrazo enorme a Frankie Ferrari, que se retira con 25 años, lo anunciaron el día de ayer, y otra bueno, pues para el más grande, Pau Gasol, ¿no? Con el evento que hizo que fue, no le quería meter las secciones NBA porque le quería el 2 más 1 y el 7 más
3: 1 a, a lo que hizo el otro día despidiéndose en el Liceo de Barcelona Yo también tengo dos, uno para Indar Basconia que con él ha vuelto el, el ambiente al Buesa y dos para Rate Aguirre que parece mentira que esté aquí supliendo una baja cuando ahora mismo me parece una jugadora estructural del equipo ¿Cuántos minutos tengo? <risa> Tenemos un poquito más de lo habitual, sorprendentemente. He cedido no llegado... espacio de
2: mi sección sí, NBA está, para que usted
1: pueda... Hacer no su... hemos llegado con el pues voy gancho. A, voy a dar varios gancho. dos más
2: uno. Uno en lo colectivo, a los equipos franceses en la Euroliga, Mónaco y Asbel, que han empezado muy bien, 2-0, sobre todo Mónaco, que es un debutante, y yo creo que es para, para, bueno, para aplaudirlo. Y luego las individuales. Una, yo creo que es obvia, por toda su trayectoria, por todo lo que ha hecho, a Pau Gasol. Y otra se lo quiero dar a un jugador por todo lo que va a hacer. Para animarle un poquito a Marinkovic.
4: Sandro, ¿hay alguna? Algún Yo dos más uno? que se levantó de pie para aplaudir a Shavon Shields. Estuvo muy bien.
2: Me caró, sí, sí.
4: Espérate y,
0: cuando venga toco, ¿eh? Y, y, y también se levantó <risa> para, para pitar a, a Ettore, ¿no? Que se comportó más o menos en Yo creo que fue casualidad.
1: No creo que sí. fueran a pitar
0: a posta. <risa> Le confundirían con otro <risa> Entró con cara de pocos amigos, ¿eh? el de Catania también, ¿eh? el bueno de Toremesina ¿eh? a la sala de prensa donde bueno pues eh, la pasada temporada la lío, la lió, faltó al respeto, faltó al respeto, tuvo una eh, actuación bastante desafortunada, pero en este caso eh, consiguió la victoria bueno, y, y bueno, por lo menos es lo que se llevó. Sergio Vegas, muchísimas gracias. Estamos. Yoseba Sánchez, hasta la próxima semana. Este Nacho Mendaza no te comas todo el turrón de la abuela. Muchas gracias, Miriam. Alessandro Ruta, te vemos muy prontito aquí en esta casa. Gracias a vosotros, chao. Gracias, amigo. Bueno, pues eh, seguimos adelante con la programación de Radio Vitoria. Los dos y media más deporte, aquí, en esta casa, en la 104.1. Un saludo, Agur.